0: Und Außenpolitik ist natürlich etwas, wo es sinnvoll ist, das Gewicht von allen Mitgliedstaaten zusammenzuwerfen. Deutschland alleine ist vielleicht noch relativ stark, aber auch kleinere Mitgliedsländer gehen dann vielleicht eher unter. Ich meine, wir haben Mitgliedsländer, die haben weniger Einwohner als meine Heimatstadt Hamburg.
1: Hallo Coco.
2: Hallo Tim, schön dich zu sehen.
1: Das geht mir genauso. Ähm, Zeit für eine neue Folge. Ich bin dran, ein Thema mitzubringen. Es geht um die EU-China-Beziehung heute und natürlich wollen wir damit mit sprechen, der ein bisschen mehr Ahnung als wir beiden davon hat. Und insofern begrüße ich liebe Svenja. Hallo.
0: Hallo, moin. Schön, dass ich bei uns sein darf.
1: Moin, stimmt gut ein aus dem hohen Norden Hamburg. Ähm, perfekt. Das bringt uns tatsächlich auch schon zu unseren klitzekleinen Anfragen. Ähm, die wir ja immer am Anfang einer Folge machen. Die erste lautet, wo bist du gerade, Wahlkreis oder Brüssel? Ich bin in Brüssel.
2: Mhm. Dann die nächste ist, äh, was machst du denn von Beruf und wolltest du das, was du aktuell machst, auch schon immer werden?
0: Ich bin jetzt gerade Politikerin, ich bin Abgeordnete im Europäischen Parlament. Ähm, ursprünglich wollte ich immer Historikerin werden, bin dann äh, allerdings in die, in die Kommunikation gegangen, habe in der Unternehmenskommunikation gearbeitet und Politik war immer meine Leidenschaft und es war immer so ein Traum, wenn ich mal kandidiere für ein Parlament, dann fürs Europaparlament. Ja, und das hat dann tatsächlich mit 29 schon geklappt. Von daher lebe ich gerade ein bisschen meinen Traum.
2: Mhm. Und ich glaube, der ehemalige Traum als Historikerin passt auch ganz gut zur Folge heute weil es bei der EU-China-Politik ja auch ein bisschen um eine historische Komponente des Ganzen geht.
1: Absolut. Dann nächste Frage, was ist Europa für dich in einem Wort? Begegnung. Okay.
2: Auch nicht schlecht, hatten wir, glaube
0: ich, auch noch nicht. in unseren... Nee, ich glaube nicht. Diese Begegnung mit Menschen, dieses Erleben von unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Kulturen, für mich ist Europa immer wieder sich neu entdecken und begegnen.
2: Das hat man natürlich geballt dann im Europäischen Parlament. Yeah. Und äh, nächste Frage, hast du denn einen Lieblingsort in Europa?
0: Das ist schwer. Äh, ganz oben ist äh, Lissabon, einfach unglaublich schöne Stadt. Ähm, Stockholm finde ich auch toll. Ähm, Ljubljana, unglaublich schöne Perle. Also es gibt so viele tolle Orte, aber ich glaube, die drei sind ziemlich vorne dabei.
1: Mhm. Also ich war zumindest schon in Stockholm, da kann ich definitiv zustimmen. Und Ljubljana schwärmen alle Vom Slowenien soll ja wirklich sehr schön sein. Vielleicht äh, mal eine der nächsten Reisen wert, wenn es Covid wieder zulässt. Ähm, dann die letzte Frage. Hast du eine Netflix-Empfehlung für uns?
0: Äh, ich selber gucke natürlich alle politischen äh, Sendungen total <lacht> gerne. Ich ähm, habe direkt nochmal Borgen durchgucken müssen, als es äh, auf Netflix kam. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen.
1: Mhm. Kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Äh, worum geht's da, wenn ich fragen darf?
0: Ähm, morgen ist äh, die, das dänische Parlament und, ähm, und äh, der Regierungssitz und äh, in, in der Serie geht es quasi um den Weg einer, einer dänischen Politikerin ins Regierungsamt und äh, super spannend, äh, nicht nur für Politik-Junkies, äh, wirklich spannend auch so Prozesse zu, zu verstehen mit ein bisschen Drama hinten
2: dran. Ah, klingt gut, als du gerade meintest, Politikserien, dachte ich, du sagst jetzt House of Cards, der ultimative Klassiker, aber nee. <lacht> nee,
0: es ist, es ist realistischer als, als House of Cards, würde ich sagen.
1: Okay. Sehr gut. Ähm, muss ich mir mal anschauen. Wenn es das auf Netflix gibt, dann habe ich auf jeden Fall da was zu tun. Gibt es ja, ist ja eine Netflix-Empfehlung. Ähm, okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema heute, mit dem wir, über das wir mit dir sprechen wollen. Und zwar geht es um die EU-China-Beziehung. Bevor wir konkret darüber sprechen, vielleicht einfach mal allgemeiner gefragt. Warum gibt es eigentlich eine EU-Außenpolitik? Es gibt ja auch die Außenpolitik der, der einzelnen Mitgliedstaaten. Warum braucht man das noch zusätzlich?
0: Ja, warum gibt es eigentlich noch die Außenpolitik der einzelnen Mitgliedstaaten, könnte man fragen.
1: Ah, gute Frage.
0: Außenpolitik ähm, ist natürlich etwas, was absolut viel Sinn macht, das auf europäischer Ebene zu haben. Bei allen Politikfeldern müssen wir uns fragen, welche Kompetenz macht wo Sinn. Und Außenpolitik ist natürlich etwas, wo es sinnvoll ist, das Gewicht von allen Mitgliedstaaten zusammenzuwerfen. Deutschland alleine ist vielleicht noch relativ stark, aber auch kleinere Mitgliedsländer gehen dann vielleicht eher unter. Ich meine, wir haben Mitgliedsländer, die haben weniger Einwohner als meine Heimatstadt Hamburg. Ähm, von daher sollten wir uns überlegen, unser ganzes Gewicht zusammenzuschmeißen. Deswegen macht es Sinn, Europapolitik auf, äh, auf Außenpolitik auf europapolitischer Ebene zu haben. Die ist allerdings noch nicht so schlagkräftig. Wie wir uns das häufig wünschen würden, auch äh, der hohe Beauftragte für Außenpolitik ist ja kein Außenminister. Das heißt, er ist dann häufig nicht so schlagkräftig, ist häufig davon abhängig, was die Mitgliedsländer auf Ratsebene entscheiden. Und da haben wir häufig das Problem, dass wir keine Einigung sehen. Und auch gerade beim Thema China ist das etwas, was uns häufiger begegnet, wo wir schlagkräftiger sein müssen, dass es aber ausgebremst wird von einzelnen Mitgliedsländern.
2: Heißt das, du hältst das für total überholt, dass es überhaupt noch Außenpolitik der Mitgliedstaaten gibt, also nationale Außenpolitik? Total überholt
0: wäre anmaßend. Also ich glaube, jedes Land muss sich überlegen, wie sie sich außenpolitisch positionieren. Allerdings sollten wir als Europäische Union das schaffen, gemeinsam geeint zu sprechen. Weil nur wenn wir es wirklich schaffen, gemeinsam geeint mit einer Stimme zu sprechen, haben wir wirklich Schlagkraft auf der internationalen Bühne. Und äh, momentan erleben wir das häufig noch so, dass jedes Mitgliedsland irgendwie so ein bisschen versucht zu lavieren und auch gerne mal versucht, das Beste für sich individuell rauszuholen. Und das ist ja ein bisschen entgegen dem Sinn einer Union.
1: Mhm. Mm, das stimmt. Der, an der Stelle ist es vielleicht gut, mal ein Zitat von Martin Schulz einzuwerfen, ähm, das, glaube ich, dafür ganz, ganz entscheidend ist, was du gerade sagst, wie schwer es ist, mit einer Stimme zu sprechen. Äh, wir lassen es mal kurz laufen. Wenn, meine Damen und Herren die EU handlungsfähiger machen dann, damit wir nicht das erleben, was wir im Umgang mit China erleben. Die einen wollen richtigerweise Sanktionen wegen der Polizeiknüppel in Hongkong, die anderen lassen sich von der Supermacht ihren Hafen finanzieren. Aber eine EU, die nicht einig ist, ist schwach. Dabei brauchen wir mehr denn je und das ist der richtige Teil Ihrer Regierungserklärung und den richtigen Prinzipien für die Ratspräsidentschaft. Ein starkes Europa. Wie siehst du das?
0: Ja, Martin Schulz hat auch manchmal recht. Ähm, <lacht> Sehr schön. Ähm, kann, kann jedem mal passieren. Ähm, nee, also... Absolut wichtiger Punkt, den er da anspricht und das ist ja auch ein, auch eine systemisches äh, Situation, die wir sehen. Ähm, China versucht ganz systematisch in die Einheit äh, der Europäischen Union reinzukrätschen. Ähm, das geht zum Beispiel mit ähm, Finanzierung von Infrastruktur. Das ja eine gewisse Abhängigkeit dann auch schafft, insbesondere wenn dann die Kredite dafür nicht bedient werden können. Das ist etwas, was wir auch außerhalb der Europäischen Union sind, gerade in den Balkanländern. Und wir leben das gerade in, in Ungarn ganz besonders. Das ist das Land, das immer wieder ausschert, wenn es gegenüber einer härteren Gangart zu China geht dass wir da eine ganz klare Gegenhaltung erleben von Ungarn, die natürlich starke finanzielle Interessen haben, weil China finanziell sehr aktiv ist. Und das ist natürlich eine Gefahr für die Einheit der Europäischen Union. Und das ist etwas, was wir nicht zulassen
2: dürfen, dass da eine Macht von außen reingrätscht. Mhm. Ich glaube, man hört raus, dass es da destabilisierende Tendenzen gibt, eben aufgrund bilateraler Verhandlungen, die anscheinend zeitgleich zu den EU-China-Verhandlungen passieren. Also ich glaube, das muss man sich wirklich vor Augen führen, dass da eben die EU doch nicht so geeinspricht, wie sie es vielleicht tun könnte. Dann würde ich vorschlagen, wir schauen uns jetzt mal die aktuelle EU-China-Beziehung an und die aktuellen Themen, die wichtig sind. Ähm, Im Angesichts dessen, gestern, also vom Aufnahmetag aus gestern, äh, war ja die Rede anlässlich des 100. Ich glaub, Jahrestags der Kommunistischen Partei von Xi Jinping. Ähm, die hast du wahrscheinlich auch gehört oder zumindest am Rande davon mitbekommen. Ähm, kannst du uns mal deine Einschätzung dazu geben?
0: Ja, ähm, am, am 1. Juli ist ja das hundertjährige Bestehen der Kommunistischen Partei Chinas gefeiert worden und anlässlich dessen hat Xi Jinping äh, diese Rede gehalten. Das ist eine Rede, die war sehr angefüllt mit ja, Kriegsrhetorik, kann man fast sagen, also auch sehr plakativ, sehr aggressiv. Es äh, ist ganz klar gesprochen worden von ausländischen Mächten, die, die China versuchen wollen zu, zu unterjochen, ähm, und äh, sehr auf Konfrontationskurs. Also ganz klar gesagt, das chinesische Volk wird sich nicht tyrannisieren lassen. Ähm, wer das macht, befindet sich auf Konfrontationskurs mit einer Stahlwand, die von 1,4 Milliarden Chinesen mit Blut geschmiedet wurde. Da habe ich verschiedene Übersetzungen gesehen. Ich spreche jetzt auch kein, keine chinesische Sprache. Deswegen muss ich mich da auch auf die Übersetzung verlassen. Aber was man auf jeden Fall erkannt hat, es ist sehr aggressive Rhetorik gewesen, sehr an Kriegsrhetorik erinnert. Und das ist ein Gebaren, was wir von China auch sehen. In den letzten Jahren haben wir sehr viel Unfaire Handelspraktiken zum Beispiel gesehen, sehr viel Durchdrücken von, von eigenen Positionen, auch entgegen internationaler Absprachen, Brechen von internationalen Absprachen, wenn wir Richtung Hongkong sehen. Aber jetzt in diesem Jahr haben wir vor allen Dingen unglaublich starke, aggressives Verhalten gesehen, was sich immer mehr hochspiralisiert, spiralisiert, auch ähm, nach den nach den europäischen und US-amerikanischen Reaktionen und Sanktionen auf Menschenrechtsverletzungen, äh, die jetzt mit einem ganz harten Antisanktionsgesetz reagiert wurden. Also da erleben wir tatsächlich eine Spirale von Eskalation in internationaler Politik.
1: Hm. Du hast schon viele Themen angesprochen, auf die wir gleich eingehen. Hongkong, Menschenrechtsverletzung ist ja vor allem ein großes Thema der Uiguren. Vielleicht nur mal vorweg allgemein, jetzt gerade auch mit Blick auf die Rede von Xi Jinping. Wie siehst du gerade die EU-China- -Be EU Beziehung? Also was ist, wie würdest du es insgesamt beschreiben, wenn du es in ein paar Worten schreiben müsstest?
0: Isaac ich glaube, China ähm, China ist, ich möchte jetzt nicht sagen überfordert, aber für China gibt es nur entweder du bist unser Freund oder du bist unser Feind. Wir in der Europäischen Union fahren eine vielschichtige Strategie. Wir haben gesagt, China ist ein systemischer Rivale. Ganz klar. Wir haben ein System von, von Demokratie, von sozialer Marktwirtschaft. China hat ein System von, von einem kommunistischen Staat, der aber auf einen Staatskapitalismus setzt, auf eine Staatswirtschaft, die in ihrem System, kann man sagen, extrem wirtschaftlich erfolgreich ist, weil sie komplett auf Ausbeutung setzt und das Individuum nichts zählt. Das heißt, wir haben tatsächlich systemische Rivalität. Wir haben aber auch. In manchen Bereichen müssen wir China auch als strategischen Partner sehen. Zum Beispiel Bekämpfung Klimawandel. Wenn China da langfristig nicht mitzieht, wird, ist halt ein ganz großer Teil der Welt nicht dabei. Das heißt, wir fahren eine mehrschichtige Strategie zu China. Das heißt, wir sagen, wir müssen uns gegen unfaire Handelspraktiken durchsetzen. Zum Beispiel dafür war ursprünglich dieses Investitionsabkommen des Kai gedacht. Äh, auf der gleichen Seite müssen wir aber auch ganz klare Grenzen ziehen, wenn es bei Menschenrechtsverletzungen gibt. Deswegen gibt es auch Sanktionen ähm, Richtung den Menschenrechtsverletzungen in, in Xinjiang, die übrigens so gravierend sind, dass viele Parlamente äh, das bereits als Genozid bezeichnen. Ähm, dann haben wir noch die Situation in Hongkong, wo China absolut internationale Verträge bricht. Und auch da reagiert die Europäische Union auf verschiedenen Ebenen. Es wird zum Beispiel auch ein Lieferkettengesetz geplant, das sicherstellen soll, dass es keine Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette gibt. Das ist insbesondere Richtung Xinjiang ein Problem. Es wird auch gearbeitet an einem Instrument, das ein Importverbot ist für Produkte aus Kinderarbeit oder Zwangsarbeit. Auch das ist ein Problem, das wir in Xinjiang haben. Also die EU reagiert auf verschiedenen Ebenen und sagt, okay, klar, wir müssen zusammenarbeiten, aber da, wo es Probleme gibt, müssen wir sie auch adressieren. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was China verwundert. Also es ist wirklich, China ist entweder Freund oder Feind und deswegen sehen wir gerade eine sehr starke Verschärfung
2: in der Gangart äh, gegenüber dem ja, politischen Westen. Okay, also man merkt, das ist eine mehrschichtige Beziehung. Und gleichzeitig meintest du ja, dass die Beziehung insgesamt recht eisig ist. Da würde mich, in, würde mich interessieren, wie das denn innerhalb des letzten Jahres gewesen ist. Du bist ja seit 2019 im Europaparlament und mit Covid-19 hat natürlich China nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ich meine, von US-Seiten hat Donald Trump ja behauptet, dass Covid ein chinesischer Angriff sei, der Ausmaße hat wie Pearl Harbor oder der Angriff aufs World Trade Center. Also wirklich sehr aggressiv. Wie hat sich denn die EU dazu positioniert? Sieht die EU das ähnlich?
0: Also ich kann mich erinnern, als ich im Wahlkampf war, 2019, war Richtung China das größte Thema äh, Huawei. Äh, also inwiefern darf äh, chinesische Unternehmen, was Staatsunternehmen ist, weil am Ende hat es Staatsbeteiligung, in den kritischen Ausbau von Infrastruktur wie 4- und 5G-Netze reinkommen Und das ist ein absolut auch sicherheitspolitisches Bedenken, wenn quasi ein ausländisches Unternehmen, was im ausländischen Staat heißt, mit dem wir jetzt nicht in einem politischen Bündnis sind, unsere Infrastruktur baut. Bin ich persönlich auch dagegen, halte ich nicht für sinnvoll. Das ist, finde ich, eine, eine sicherheitspolitische Frage. Aber das hat damals 2019 noch den Wahlkampf geprägt. Und dann kam immer mehr, dann kam, kam die Situation in Hongkong, ähm, aggressiveres Verhalten gegenüber Taiwan, auch insgesamt aggressiveres Verhalten im südchinesischen Meer. Auch deswegen wird jetzt nach dem Sommer wird die EU eine Indopazifikstrategie strategie vorlegen und auch da die Zusammenarbeit in der Region verbreitern. Ähm, dann kam, kam die Situation Menschenrechtsverletzung Uiguren. Auf der anderen Seite wurde parallel an dem Kai gearbeitet. Das wurde unter also das China-EU-Investitionsabkommen. Da muss man einmal kurz sagen, es gibt quasi Freihandelsabkommen. Also das ist das höchste Maß. Da geht es dann um wirklich zoll- und warenfreien Handel. Und dann gibt es Investitionsabkommen, Investitionsschutzabkommen. Investitionsabkommen sollen Rahmen setzen, damit eben Investitionen auch besser geregelt sind, die gegenseitig in den Ländern gemacht werden. Das ist nämlich ein ganz großes Problem mit China auf der wirtschaftlichen Seite, da die halt die heimischen Unternehmen strategisch bevorzugen. Und das sollte in diesem Kai gelöst werden. Also grundsätzlich wichtig. Allerdings war es irgendwie gut gedacht, aber nicht gut gemacht. Inhaltlich zu kurz kommt. Die Frage von Investitionsschutz ist nicht gegeben. Also ähm, unter europäische Unternehmen, die in den chinesischen Markt gehen, immer noch benachteiligt. Nur sehr hohe Investitionssummen, das heißt für einen Großteil von kleineren mittelständischen Unternehmen, bringt es keine Verbesserung. Es ist ein bisschen ja ein zahnloses Instrument. Es ist, schafft nicht das, was es eigentlich schaffen müsste. Und das gleichzeitig, ähm, als diese gravierende Menschenrechtsverletzung an den Uiguren immer bekannter wurden. Die Uiguren, das sind eine muslimische Minderheit in der Region Xinjiang die da ähm, ja, systematisch interniert werden. Wir haben Berichte von Zwangssterilisierung, von Zwangsabtreibung ähm, an Frauen, also Geburtenkontrolle. Ähm, wir haben Berichte von Vergewaltigung, wir haben Berichte von Internierung in Lagern, äh, von strategischer Zwangsarbeit. Um euch mal ein Beispiel zu geben, in Xinjiang werden Uiguren zur äh, Zwangsarbeit auf Baumwollplantagen gezwungen. Äh, jetzt muss man wissen, aus Xinjiang kommen weltweit 20 Prozent der Baumwolle. Das heißt, statistisch hat vielleicht jeder von uns einen Pullover aus Zwangsarbeit im Schrank hängen. Das heißt, das ist unglaubliche Ausmaße. Ähm, da haben zum Beispiel die USA darauf reagiert, indem sie halt auch so ein Instrument haben zum Importverbot von Produkten aus Zwangsarbeit. Da darf zum Beispiel keine Baumwolle aus der Region mehr in die USA kommen. Das ist so ein Instrument, was wir sagen, das brauchen wir auch in der Europäischen Union. Ähm, die EU hat dann reagiert mit Sanktionen gegen ein Unternehmen, was an der Überwachungsinfrastruktur beteiligt ist in der Xinjiang-Region und gegen vier Offizielle. Also auch das ist, ist schon wirklich minimal. Das ist schon fast mehr symbolisch. Ähm, aber halt ein klares Zeichen, ähm, dass wir nicht wegsehen bei den Menschenrechtsverletzungen. Und danach ist die Situation jetzt weiter eskaliert. China hat prompt mit ja, Gegensanktionen reagiert, weil sie sagen, das ist äh, Menschenrechtsverletzung, das ist ja ein Fake News, das sagen sie so. Die gäbe es gar nicht. Ähm, und es äh, wäre außerdem ein Einmischen in die internen Angelegenheiten. Das sehen Sie auch bei Hongkong so, obwohl China da ganz klar internationale Verträge bricht. Ähm, und die Eskalation ist so weit, dass wir jetzt dieses Antisanktionsinstrument haben, das dazu führen kann, dass Unternehmen, die sich dann zum Beispiel in, in der EU oder in den USA an die Sanktionen halten, in China ähm, Konsequenzen fürchten müssen, dass äh, Individuen ähm, inhaftiert, ihre Güter beschlagnahmt, ausgewiesen werden können. Also, das ist wirklich eine krasse Eskalation. In den zwei Jahren, in denen ich jetzt im Europaparlament bin und mich mit China-Politik beschäftige, ist es wirklich von Spannung ähm, immer weiter hoch eskaliert.
1: Gut zu wissen. Ähm, ich würde, also, da waren ganz viele Punkte, auf die wir, glaube ich, nur mal gleich einzeln eingehen wollen. Ich würde aber kurz nochmal darüber sprechen wollen, auch ähm, wie China das Ganze sieht. Du hast es schon so ein bisschen auch anklingen lassen entlang des Weges. Also ich meine die EU-China-Beziehung allgemein gesprochen erstmal noch. Ähm, und zwar sagt man ja, also haben wir ja vor allem, sagen wir es so, diese europäische Brille auf das Ganze. Wir schauen, schauen im Grunde auf China rüber. Aber die interessante Frage ist auch, wie sieht China das? Also was ich vor allem so ein bisschen rausgelesen habe ist, Gegenüber Deutschland heißt es immer sehr schnell, äh, bei Genoziden, da habt ihr auf jeden Fall nicht mitzureden. Äh, da fasst euch mal lieber an die eigene Nase, so wird es oft in den, in den dortigen Medien dargestellt. Also wie sieht eigentlich aktuell aus chinesischer Sicht die EU-China-Beziehung aus? Hast du da irgendwie, hast du da Informationen?
0: Ja, ähm, du hast es gerade schon ganz, ganz gut zusammengefasst. Ähm, das ist etwas, was ich gerade als deutsche ich sage, ja. Gerade weil wir wissen, wie ein Genozid aussieht, dürfen wir nicht schweigen, wenn wir so gravierende Menschenrechtsverletzungen erleben. Ähm, gerade das ähm, finde ich als deutsche Politikerin ganz relevant, dass wir das immer mitdenken. Menschenrechte und Wirtschaft sind nicht verschiedene Silos, sondern die gehören ultimativ zusammen. Am Ende dient ja alle wirtschaftliche Aktivität und insbesondere Handel. Das ist ja kein... Kein Wert an sich, sondern Handelspolitik, die ganz essentiell den Menschen ähm, dazu bessere Perspektiven für uns zu schaffen, wirtschaftliche Perspektiven zu schaffen, die gerade in vielen Partnerländern überhaupt auch ersten Weg aus Armut ermöglichen, die einen Weg hinein in selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Deswegen ist es ganz, ganz relevant, ähm, das, das zu sagen, zu benennen ähm, und nicht darüber hinwegzusehen. Ähm, was wir aus China hören, ist, dass eine Einmischung sei in interne Angelegenheiten, dass die EU da gar nichts zu sagen hätte. Ähm, was sie dabei, das höre ich auch manchmal, höre ich das auch manchmal aus Deutschland, das heißt, oder aus, aus der EU, ne? das ist ja interne Angelegenheiten von einem anderen Land. Wir können ja nicht unser kulturelles Verständnis anderen Leuten aufoktroyieren. Da sage ich ganz klar, nein, das machen wir eben nicht. Es sind internationale Abkommen, es sind internationale Grundlegungen. Ähm, China hat zur Rückgabe Hongkong internationalen Vertrag abgeschlossen, dass die Freiheit und Selbstständigkeit und Demokratie in Hongkong gewährleistet, die sie brechen. Wenn sie da vertragsbrüchig werden, auf welche Verträge können wir uns denn dann noch mit ihnen verlassen? Ähm, dann haben wir das Thema Menschenrechte, das sind universelle Menschenrechte. China ist ein Mitglied in der Welthandelsorganisation. China hat äh, die Internationale Arbeitsrechtsorganisation ähm, mitgezeichnet. Ähm, das heißt, auch da sind sie eigentlich darüber äh, angehalten, Rechte wie Verbot von Zwangsarbeit und so weiter zu ratifizieren. Also das ist nicht, dass wir jetzt als Europäer mit einer kolonialismus Kolonialismusmentalität kommen, was was wir auch häufig hören, als aus China als Vorwurf, sondern es sind internationale Abkommen, internationale Standards, die China eigentlich mittragen muss und sich nicht dran hält. Und ganz ehrlich, ähm, das ist ne, internationale Abkommen abhalten, aber auch wir haben ja Terms und Conditions als Europäische Union. Wir können ja auch sagen, das sind die Bedingungen zu denen man mit uns zusammenarbeitet und das nicht. Das kann ja jedes Land machen ähm, und da müssen wir hinkommen und ähm, mich verwundert es häufig, dass China verwundert ist, ähm, dass auch andere Leute ähm, klare Standards haben. Auf der anderen Seite erleben wir, dass China in den letzten Jahren einfach immer sehr vormarschiert ist mit ihrer Dominanz, auch in viele kleinere Länder reingegangen ist, im asiatischen Raum, im afrikanischen Raum, wo sie einfach klarer, dominanter Partner waren mhm. und es gewohnt waren,
2: Bedingungen zu diktieren. Mhm. Was ich gerade vor allem spannend fand, war, dass du gemeint hattest, dass Handelspolitik auch dem Menschen dient. Das ist nämlich so ein bisschen die unterschwellige Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle. Gilt bei der EU-China-Beziehung Profit vor Menschenrechten und Du meintest ja, dass das nicht unbedingt zwei Pfeiler sind, die voneinander unabhängig sind, sondern dass das Ganze eben auch Hand in Hand miteinander funktionieren kann. Und ähm, ja, die Uiguren haben wir jetzt schon einige Male angesprochen und ich denke, da kommt diese Beziehung insbesondere zu tra zum Tragen. Deswegen vielleicht ganz allgemein nochmal zur Einordnung. Wer sind eigentlich die Uiguren? Wie viele gibt es davon? Und warum werden die da zu Massen interniert? Ähm, wie viele
0: Zahlen es genau gibt, wissen wir nicht. Also es gibt definitiv über eine Million ähm, Uiguren ähm, in, in der Region. Das sind die Zahlen, die, die vermutlich interniert sind. Wir haben viele Menschen, die, die ins Ausland geflüchtet sind. Das ist eine, ähm, eine muslimische Minderheit in der Region, ähm, die China unter unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung interniert. Ähm, das ist übrigens etwas, was wir in vielen Ländern sehen, ähm, Terrorismusbekämpfung ähm, zur, zur Unterdrückung von Minderheiten. Ähm, da haben wir das Thema, dass sie eben nicht der, der chinesischen Kultur ähm, angehören, dass das eine Gefahr für die chinesische Kultur wäre, ähm, auch äh, das sind in China viel viel Kinderfamilien im Gegensatz zu, zu chinesischen Standardfamilien, sage ich mal ähm, und da erleben wir eben dann äh, das sind die Argumentationen und dass es da einen Gipfel-Terrorismus gäbe als Argumentation und das sind offiziell Umerziehungslager oder Fortbildungslager, in, 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 in die die Menschen dann angeblich bessere Chancen hätten, im Leben klarzukommen, auf dem Arbeitsmarkt klarzukommen. Also, das ist die, die offizielle, offizielle Begründung. Was wir hören und erleben von Menschenrechtsorganisationen, von Menschen, die es ähm, aus der Region weggeschafft haben, ähm, dass das systematische Unterdrückung ist. Wie gesagt, mehrere Parlamente haben das bereits als Genozid an, äh, anerkannt, weil so viele einzelne Bestandteile, also Genozid und Völkermord, zusammenkommt. Zum Beispiel Geburtenkontrolle, das ist Zwangsstilisierung, Abtreibung, ähm, Folter, ähm, Internierung, Zwangsarbeit. Also es sind ganz viele einzelne Merkmale, die zusammengenommen dann eben ähm, die Bestandteile eines Völkermords erfüllen. Äh, wie gesagt, es haben einzelne Parlamente, zum Beispiel das niederländische Parlament, ähm, aber auch in Kanada
2: wurde das schon bereits als Genozid eingeordnet. Mhm. Teilst du denn diese Einschätzung? Würdest du auch sagen, dass es ein Genozid ist?
0: Von den Berichten, die wir hören, ähm, muss man, glaube ich, zwangsläufig zu der Interpretation kommen. Äh, das Problem ist, äh, wir haben keinen unabhängigen Zugang. Also das ist, glaube ich, auch eine der essentiellsten Forderungen ähm, vom, vom Europäischen Parlament, dass es Zugang geben muss für eine unabhängige UN-Untersuchung vor Ort. Ähm, von, den, ähm, von den Beweisen, die wir jetzt haben von Menschenrechtsorganisationen, ist, ist die Schlussfolgerung naheliegend, dass es sich um ein Völkermord handelt. Allerdings brauchen wir tatsächlich Zugang einer UN-Mission vor Ort. Aber das ermöglicht China bis jetzt nicht.
1: Das war, so wie ich das verstanden habe, zum Beispiel auch die Forderung des deutschen Botschafters bei den Vereinten Nationen noch im Frühjahr, die leider weiterhin abgeschmettert wird. Dann lass uns doch nochmal konkreter darüber sprechen. Du hast es vorhin auch schon anklingen lassen. Was genau in diesen Lagern passiert. Also, ähm, das, da gibt es ja auch zum Beispiel eine Aussage vom französischen Außenminister Le Drian zu, der sagt, dass Zwangssterilisation, der sexuelle Missbrauch in den Lagern, das Verschwinden lassen, die Massenverhaftung, die Zwangsarbeit, die Zerstörung des kulturellen Erbes und letztlich auch die Überwachung der Bevölkerung sich inzwischen als erwiesen einfach ähm, auch darstellen. Ähm, das ist ja schon eine sehr erdrückende Faktenlage, aber wie du sagst, von Fakten dazu sprechen, ist schwer weil bis jetzt kommen die Berichte nur von NGOs, also im Grunde gemeinnützigen Organisationen. Wie, wie kriegt man eigentlich die Informationen und wie sicher sind die?
0: Ja, ähm, viele der NGOs arbeiten mit Menschen da vor Ort zusammen. Wir haben ja auch viele Menschen, die, die im Exil bereits leben, noch bereits seit längerer Zeit. Ähm, wir haben auch die Situation, dass Menschen ja auch irgendwann oft na, oftmals aber in, in einigen Situationen auch wieder aus diesen Lagern entlassen werden. Es schaffen es, außer Landes zu kommen oder es schaffen, einzelne Informationen außer Landes zu bringen. Wir haben ähm, Foto- und Videomaterialien, äh, die dann gesammelt werden von, von diesen NGOs, die auch teilweise helfen, Menschen aus, aus Landes zu bringen. Und diese Vielzahl an Informationen, und es sind ja nicht nur einzelne Informationen, sondern viele verschiedene Quellen äh, von unterschiedlichen äh, Lagern, von unterschiedlichen Situationen, ähm, die zusammengenommen eben dieses Bild ergeben. Also es ist nicht ein, ein Video, eine Person, sondern es ist eben diese Vielzahl. Ähm, die zusammengenommen dieses Bild ergeben. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sagt man halt, man braucht eine offizielle auch Mission ähm, der UN, um da diese absolute Sicherheit zu haben. Aber wir haben immer mehr ähm, auch internationale Player, Politiker, ähm, NGOs sowieso, die sagen, das, was wir schon haben, das ist so schwerwiegend, dass man davon am Völkermord sprechen muss.
2: Ja, ich glaube, dann ist es auch wichtig, sich anzuschauen, wie denn die EU auf diese schwerwiegende Lage reagiert. Ich habe gesehen, im Februar hattest du, glaube ich, auf Twitter genau das gefordert, dass es Sanktionen geben soll und Investigationen. Und ähm, dann ungefähr einen Monat später, am 22. März, dann gab es ja auch Sanktionen von EU-Seite aus. Und ich habe das in den Medien verfolgt und dachte erst, oh, großartig historischer Moment, es gibt endlich gemeinsame Sanktionen. Dann habe ich mir die Sanktionen angesehen und ich glaube, es waren zehn Leute, die jetzt nicht mehr in die EU einreisen dürfen und einzelne Konten wurden eingefroren. Das klingt doch im Vergleich zu den Menschenrechtsverletzungen, über die wir uns gerade unterhalten haben, echt ziemlich enttäuschend. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Bringen diese Sanktionen denn überhaupt irgendwas oder sind die, sage ich mal, historisch aber harmlos? Ich glaube, man muss realistisch sein. Also weder, ähm, weder Sanktionen
0: ähm, noch Verbot von Produkt, Einfuhrverbot von Produkten aus Zwangsarbeit wird die Situation in China ändern. Das, das wird die Situation nicht ändern. Das ist, dafür ist sie einfach zu so gravierend. Aber wir müssen als Europäische Union, müssen wir uns ja auch ehrlich machen. Wenn wir eine ernstzunehmende weltpolitische Macht sein wollen, dann müssen wir die Bedingungen sagen, aufgrund dessen man mit uns zusammenarbeitet und Konsequenzen ziehen, wenn diese nicht erfüllt sind. Und das ist letztendlich diese Sanktion. Also vorher hatten wir das Instrument nur von Wirtschaftssanktionen, was auch oftmals schwierig ist, weil dann ja auch die Breite der Bevölkerung betroffen wird. Das sind jetzt die ähm, Sanktionen aus dem Menschenrechtsinstrument, das wird auch umgangssprachlich Magnitsky-Sanktionen äh, genannt, nach einem russischen Oppositionellen, der, der diese individuellen Sanktionen inspiriert hat das heißt, das ist das Instrument, das Sanktionen gegen einzelne Unternehmen oder einzelne Personen, die mit Menschenrechtsverletzungen assoziiert werden, durchgesetzt werden. Das ist ganz wichtig, dass wir das Instrument haben. Es hat auch einen Effekt, es hat einen Effekt auf einzelne Individuen zumindest, die müssen natürlich möglichst weit oben sein in, in der Hierarchie. Aber es ist ein klares Statement, dass man sagt, mit euch arbeiten wir nicht mehr zusammen. Von daher hat es einen sehr, sehr hohen äh, symbolischen Wert und für die einzelnen Personen natürlich auch äh, klare Auswirkungen.
1: Ich finde es immer so kurios, wenn man sich überlegt, <lacht> die sollten weit genug oben in der Hierarchie stehen, dass es was bringt, aber gleichzeitig auch nicht zu stark oder zu nah an der Staatsspitze, weil sonst hat es ja auch gleich wieder ganz starke diplomatische Implikationen. Ähm, finde ich immer verrückt, wenn man da versucht, dann die richtige Balance zu finden. Aber was ich mich gefragt habe ist, du sagst vorhin, die EU muss sich da ehrlich machen. Warum hat man da nicht zum Beispiel, wie es die USA gemacht haben, Direkt gesagt, Einfuhr von Produkten ähm, ähm, mit Menschenrechtsverletzungen, die gibt es bei uns jetzt auch von heute auf morgen nicht mehr. Warum braucht das jetzt Monate und ist ja, so wie ich das vorhin verstanden habe, immer noch auf dem Weg, immer noch nicht beschlossen?
0: So ein Instrument haben wir bereits nicht. Die, EU, äh, die USA haben so ein grundlegendes Instrument. Wir haben das noch nicht. Das mhm. heißt, das muss grundlegend erstmal eingeführt werden. Und ähm, mhm. im Gegensatz zu China sind wir ja ein Rechtsstaat. Das heißt, ähm, alles, was wir machen von Sanktionen oder Verboten, kann, können die betroffene Personen auch vor Gericht bringen. Das heißt, es muss immer ganz klare Beweise geben für die Beteiligung von einzelnen Personen, zum Beispiel bei diesen zielgerichteten Sanktionen. Weil jede dieser Personen könnte das auch vor Gericht so bringen, klar. Und auch bei den, bei den Sanktionen bei Produkten aus Zwangsarbeit, das sagt sich so einfach, das ist aber höchst kompliziert, wenn wir allein beim Beispiel Baumwolle bleiben, dann steht da jetzt nicht überall auf jedem Baumwollfaser, steht ja jetzt nicht Xinjiang drauf, sondern wir haben, das sind ja dann die Rohprodukte. Aber bei uns kommen ja seltene Rohprodukte an, sondern die geht dann vielleicht nach Vietnam und wird dann vielleicht in Vietnam zu Textilien verarbeitet. Ähm, und da weiß vielleicht der europäische Händler gar nicht, woher die Baumwolle eigentlich kommt von den T-Shirt, was in Vietnam gefertigt wurde. Das heißt, das ist sehr, sehr komplex. Das muss du gut durchdacht sein. Das kann man nicht einfach mal so sagen, weil ja nicht auf den, auf den Kisten äh, groß Jingyang draufsteht und sagt, der Zoll, nee, danke, äh, du kommst hier nicht rein. Also so ein bisschen Türstehermentalität, sondern das muss wirklich gut durchdachtes Instrument sein.
1: Was ich mich da nur frage, das dauert ja, also das ist wieder für mich zum Beispiel von die US an der Stelle natürlich im direkten Vergleich schleppen, also ich kann das komplett nachvollziehen, man sollte da nicht einfach draufschlagen und sagen, jetzt passt's, aber ich frage mich halt, wir haben es immer noch nicht, wenn ich dich richtig verstanden habe, es ist ja immer noch in der Ausarbeitung und die Sanktionen der USA, die gibt es jetzt schon, boah, ich würde sagen mindestens ein halbes Jahr, vielleicht sogar länger, korrigiere mich gerne, wenn ich es falsch sehe, aber ist das nicht eigentlich schade, weil da diese diese die, die Kraft des Momentes, die man ja eigentlich braucht und von Beweisen, da hast du von ja selber darüber gesprochen, an denen mangelt es ja inzwischen nicht mehr. Vielleicht bei der bei der Beteiligung von Einzelpersonen, aber das ist systematisch eben aus Xinjiang ähm, Baumwolle gibt, die mit Menschenrechtsverletzungen produziert worden ist. Also ich frage mich da immer, verlieren wir nicht das Momentum, wenn wir so lange brauchen, um, um da zu einem Gesetz zu kommen, das dann solche Vorgehensweisen erlaubt? Und vielleicht noch eine Folgefrage dazu. Was glaubst du eigentlich, wann wird es eigentlich wirklich passieren? Wann kommt es? Wann werden wir äh, uns da aufbäumen an der Stelle?
0: Also ich glaube, was wirklich wichtig ist, wir haben diese Sanktionen, diese individuellen Sanktionen abgestimmt gehabt mit den USA, Kanada, aber auch mit, mit Großbritannien. Ich glaube, das war sehr wichtig, weil es ein klares Zeichen war der, der politisch-westlichen Welt, ähm, dass wir zusammenstehen und uns da klar positionieren. Ich glaube, das war sehr, sehr wichtig. Ähm, die USA haben bereits seit den letzten Jahren zum Beispiel das Einflussgebot aktiv. Die USA haben aber ein grundlegendes Instrument dafür. Wir haben gar kein grundlegendes Instrument dafür. Das heißt, das muss erstmal geschaffen werden. Und das ist natürlich ein sehr komplexes Geflecht auch aus internationalen. Handelsvereinbarung, da muss man gucken, wo setzt man das an, wie wird das genau ausgestaltet. Von daher ist es mir lieber ein gut gemachtes Instrument zu haben, das auch wirklich ähm, funktioniert. Ähm, weil mhm. das sagt sich so einfach, das ist am Ende wirklich sehr, sehr komplex. Ähm, wir fordern das aus dem Parlament zusammen mit dem Lieferkettengesetz. Das ist jetzt geplant, dass im Herbst, ich rechne so im September hoffentlich damit, die Europäische Kommission ihren Gesetzesvorschlag vorlegt für ein Lieferkettengesetz, was einen Rahmen geben soll für Unternehmen, wie sie sicherstellen sollen, dass Menschenrechte in den Lieferketten eingehalten werden. Ähm, und auch da, äh, natürlich, Globalisierung bedeutet auch Globalisierung von Verantwortung. Und Unternehmen haben auch eine Verantwortung dafür. Wer verantwortungsvolles Unternehmertum ist, auch äh, dafür zu sorgen, dass, dass Menschen ähm, respektvoll behandelt werden, angemessen bezahlt werden, egal in welchem Aspekt der Lieferkette ein Produkt sich befindet. Ähm, aber Wahrung von Menschenrechten ist zuvor eine staatliche Aufgabe. Also da muss man auch aufpassen. Was können Unternehmen machen und was muss der Staat machen? Und deswegen fordern wir in dem Zusammenhang immer auch eben dieses, ähm, dieses Einfuhrverbot, was dann ja auch staatlich geregelt werden muss. Und in diesem Zusammenhang ähm, erwarten wir da einen Vorschlag der, der Europäischen Kommission.
2: Mhm. Und das heißt, obwohl wir ja dieses Instrument noch nicht haben und ich verstehe auch die Argumentation, wir haben es vielleicht noch nicht und es dauert vielleicht auch länger, aber dadurch ist dann das Endergebnis vielleicht besser, ähm, und trotzdem haben wir dann stattdessen das Investitionsabkommen, was ja am 30. Dezember 2020, meine ich, in, in Kraft getreten ist, also von einem guten halben Jahr, ähm, was jetzt noch ratifiziert wird. Also ist das nicht irgendwie total, total widersprüchlich, dass man einerseits versucht, ein Sanktionsinstrument auf den Weg zu bringen und auf der anderen Seite dann Investitionsabkommen abschließt, vor allem unter Vorsitz der deutschen Ratspräsidentschaft?
0: Grundsätzlich ist es nicht widersprüchlich, weil es eben genau das ist, was wir eingangs hatten, dass wir China auf verschiedenen Ebenen begegnen müssen. Also es mhm. wäre völlig utopisch zu sagen, wir arbeiten nie wieder gar nicht mit China zusammen. Ähm, dafür sind sie auch einfach ein zu großer Player. Aber wir müssen gucken, in welchen Bereichen können wir zusammenarbeiten und in welchen Bereichen müssen wir klar sagen, nein. Ähm, das ist auch etwas, was China, glaube ich, in dem Sinne gar nicht versteht weil entweder bist du Freund oder Feind und dieses abgestuften Ansatz, den wir haben, ist etwas, was ihnen anscheinend ein bisschen fremd ist. Deswegen grundsätzlich, glaube ich, brauchen wir ein Investitionsabkommen mit China, weil wir ja auch das Problem von sehr vielen unfairen Handelspraktiken haben. Das heißt, wir haben zum Beispiel chinesische Unternehmen, werden sehr stark subventioniert. Dadurch können sie viel einfacher bei uns in unseren offenen Markt reinkommen, was natürlich eine starke Verzerrung von Wettbewerb ist mit europäischen Unternehmen. Deswegen hat die Europäische Kommission zum Beispiel auch ähm, Antisubventionsinstrument äh, äh, erneuert, weil das hatten wir vorher auch nicht greifend, wenn Subventionen aus dem Ausland kamen, sondern nur, wenn, wenn das europäische Subventionen waren. Also auch das ist eines von, so ein, wir sprechen immer von einer Werkzeugkiste und das ist eins mhm. der Werkzeuge in dieser Werkzeugkiste zu China. Äh, und auch, ein, auch das Investitionsabkommen kann ein Instrument sein in dieser Werkzeugkiste. Ähm, ich halte das allerdings inhaltlich nicht für gut gemacht. Also es reicht nicht aus, um gegen diese unfairen Handelspraktiken Chinas effektiv vorzugehen. Ich fand es übereilt. Man hatte wirklich das Gefühl, und vor allen Dingen, also ein Abkommen, was seit über fünf Jahren verhandelt wird, schließt man nicht eben einen Tag vor Silvester ab. Das hatte wirklich den Eindruck, dass die deutsche Ratspräsidentschaft das noch als Erfolg für sich verbuchen wollte. Inhaltlich kommt es auch nicht zu kurz. Es ist nämlich nur Investition und kein Investitionsschutzabkommen. Den Teil hat man vertagt, da hat man gesagt, da sprechen wir nochmal nach Ratifizierung von dem Kai zu. Und darum geht es nämlich vor allen Dingen. Investitionsschutz ist das, wenn, wenn du als europäisches Unternehmen in den chinesischen Markt gehst, sicher sein kann, dass deine Investitionen da geschützt sind, dass da keiner reinkommt, ähm, dass, dass dir da nicht irgendwas aberkannt wird. Und das hat eben gefehlt und deswegen ist das inhaltlich nicht ausreichend. Aber grundsätzlich brauchen wir diese verschiedenen Werkzeugen auf verschiedenen Ebenen um uns klar gegenüber China zu positionieren.
1: Ich glaube, man vergisst auch leicht als Europäer, dass eben die Rechtsdurchsetzung in China eben auch gar nicht so einfach ist, wie wir die hier in Europa haben. Und, und gerade ausländische Parteien, die versuchen vor den dortigen Gerichten eben gegen eine chinesische Partei dann ein Urteil zu erwirken, das kriegen sie vielleicht noch hin, aber die Vollstreckung scheitert dann häufig. Also das ist zumindest, was ich aus dem Studium bis jetzt mitgenommen habe. Ich glaube aber, bevor wir jetzt, weil wir sprechen ja schon eine Weile und wir haben bis jetzt vor allem bei einem der großen Themen der Uiguren angesetzt. Ich habe aber das Gefühl, dass ein mindestens genauso wichtiges Thema aktuell in den Hintergrund rückt. Und das geht vielleicht auch nur mir so, aber... Ich habe das Gefühl, dass die Lage in Hongkong etwas ist, über das wir definitiv auch sprechen sollten. Und vielleicht beginnen wir da mal, das wird, glaube ich, nämlich auch häufig übersehen, mal historisch, studierte Historikerin, was will man mehr, ähm, und fragen uns vielleicht mal, und das, vielleicht kannst du uns das einfach mal erklären als Staat, wie ist es eigentlich zu dem gekommen, was Hongkong heute ist? Also, dass es diese Sonderverwaltungszone ist, dass es irgendwie sehr starke Beziehungen zu Großbritannien hat, aber natürlich irgendwo geografisch eher bei China liegt, wie kamen wir zu dieser Situation?
0: Ja, Hongkong war eine, eine britische Kolonie. Ähm, Großbritannien war ja starke Kolonialmacht, überall auf der Welt aktiv und hat auch noch bis in die jüngste Geschichte hinein ähm, viele Kolonien gehabt oder Überseegebiete. Ähm, auch jetzt haben wir noch viele Gebiete, die ähm, formell unter, unter, der Krone, äh, unter der britischen Krone sind, im Commonwealth. Ähm, und man, bei Hongkong hatte sind man sich dann geeinigt, dass das quasi ähm, irgendwann an China auch zurückgegeben werden sollte. Also, dass irgendwann wäre es auch dazu gekommen. Ich glaube, so in 60 Jahren noch. das muss ich glaube ich bei den Zahlen ein bisschen passen. Aber <lacht> ungefähr 60 Jahre noch hätte China den, den Status einer Sonderverwaltungszone ja. gehabt. Also Unabhängigkeit von China, nicht komplett eigenständiges Land, also so ein bisschen Zwischenstatus, aber eben eine Sonderverwaltungszone ähm, mit äh, eigener Legislative, ne, mit eigenem Parlament, eigenem Gesetzesraum ähm, und vor allen Dingen mit äh, Freiheitsrechten und mhm. ganz elementar ähm, freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit, demokratisches System, also alles das, was wir aus einer Demokratie kennen, was ja sehr konträr zum chinesischen System ist. Ähm, es lief immer unter dem, unter dem Credo, ein Land, ähm, zwei Systeme. Ähm, also auch da der Anspruch ist, es ist ein China, aber zwei Systeme. Ähm, diesen Status hat China jetzt de facto abgeschafft ähm, mit äh, der China-freundlichen Regierung im Land. Es gibt ähm, vor einem Jahr wurde das sogenannte Sicherheitsgesetz für, für Hongkong aktiv was ermöglicht, dass ja, alles, was irgendwie äh, die nationale Sicherheit angeblich gefährde, äh, bestraft wird. Und das sind zum Beispiel Demonstrationen für Freiheit, für Meinungsrechte. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Demokratieaktivisten, die, wenn sie Glück hatten, noch aus China fliehen konnten, die aber sonst tatsächlich inhaftiert wurden. Wir haben jetzt gerade ähm, diese Woche die Redakteure von Apple Daily, also das letzte freie, freie chinesischsprachige Medium in Hongkong, ähm, was jetzt auch ja, aufgelöst wurde, die, die Redakteure inhaftiert wurden. Ähm, also wir erleben die systematische Abschaffung von Demokratie und Meinungsfreiheit in Hongkong durch China. Und das Wichtige mhm. ist eben zu betonen, dass das gewährleistet wurde in einem internationalen Vertrag, also dieses Abkommen mit Großbritannien. Zur Rückgabe Hongkongs. Das heißt, China ist ja auch international vertragsbrüchig. Das sind keine internen Angelegenheiten, wie China immer gerne behauptet. Das ist kein, auch da erleben wir wieder Vorgehen, angeblich gegen, gegen Sicherheitsgefahren. Das ist es nicht. Das sind einfach Vorwände, Demokratie in Hongkong abzuschaffen. Und es ist leider passiert. Es ist de facto so. Das wird sich auch kaum zurückdrehen lassen. Wichtig ist, dass wir das in der EU nicht vergessen, dass wir Hongkong nicht vergessen, dass wir weiter ähm, für die Menschen dort vor Ort äh, sprechen oder auf, auf ihre Situation aufmerksam machen. Und es ist auch wichtig, dass wir den, den Blick auch weiterwerfen Richtung Taiwan. Denn ähm, da steht China schon vor der Tür. Taiwan ähm, ist ja auch da, erhebt äh, das kommunistische China Anspruch darauf. Taiwan ist auch. Eine Republik ähm, ist auch genau von, von vielen Ländern ähm, nicht als eigenständiges Land anerkannt, sondern ist auch ähm, unter dem, unter der China-Politik mitgemeint, die auch ein eigenes System haben, äh, die sich historisch eben abgelöst haben und als Demokratie gefunden haben. Und auch da müssen wir jetzt rüberblicken.
2: Das heißt, man sieht, China ist vertragsbrüchig geworden und das zeigt, glaube ich, wieder, dass es eben keinen Rechtsstaatmechanismus in, in China gibt, auf den wir uns berufen könnten. Und ähm, ich finde, das muss man auch beim Investitionsabkommen im Hinterkopf behalten. Wie können wir wissen, dass sich China letztendlich daran hält und wenn sie sich nicht daran halten, haben wir eben wenig Möglichkeiten, was dagegen zu tun. Und jetzt eben diese Freiheitsrechtsverletzungen, die du angesprochen hattest. Die Menschen in Hongkong gehen für ihre Freiheit auf die Straße. Das ist ja gerade für dich als Liberale echt ein Herzensthema. Wie setzt du dich denn persönlich oder auch mit deiner Partei oder deiner Fraktion Renew Europe, wie setzt ihr euch denn für die Menschen in Hongkong ein? Ja,
0: ähm, da hast du absolut recht. Das ist natürlich, das ist wirklich dieses ganz elementare Freiheitsstreben für uns. Als, als Westeuropäer ist Freiheit ja häufig was Abstraktes, bis wir tatsächlich jetzt in der Corona-Pandemie wieder Freiheitseinschränkungen konkret auch gespürt haben. Grundfreiheiten wie Reisefreiheit, die eingeschränkt waren, wo uns auf einmal bewusst wurde, was das eigentlich bedeutet. Aber gerade in Hongkong sehen wir ganz elementare Einschränkungen. Also elementare Einschränkungen, Abbau von Demokratie, Einschränkung von Meinungsfreiheit. Ähm, viele Kollegen bei uns ähm, haben Patenschaften übernommen ähm, für, für Menschen aus Hongkong. Äh, wir machen immer wieder auch medial auf die Situation vor Ort aufmerksam. Ähm, wir haben auch gerade die ganz tolle Menschenrechtspolitikerin Güde Jensen, die ist die Vorsitzende vom Menschenrechtsausschuss, äh, die gerade da bei diesem Thema unglaublich aktiv ist, weil was wir machen müssen, das darf nicht in Vergessenheit geraten, auch wenn jetzt diese Fakten geschaffen sind, müssen wir immer wieder darauf hinweisen und dürfen das nicht einfach akzeptieren.
1: Was ich vorhin, das fand ich ganz interessant, bei dir so ein bisschen rausgehört habe, ist, dass du ja sagst, wir dürfen es nicht vergessen in Zukunft. Hast du es für dich gedanklich schon abgeschrieben? Also glaubst du, dieser Prozess, der jetzt gerade da passiert, der ist unumkehrbar? Es wird in absehbarer Zeit praktisch einverleibt. Der Staat mit den zwei Systemen wird zu einem System?
0: Ich glaube, grundsätzlich ist nichts unumkehrbar, aber wir müssen realistisch sein und wenn wir nach Hongkong sehen, sehen wir, dass ein Land, zwei Systeme abgeschafft ist. Die Freiheit in Hongkong ist unterminiert. Ich glaube, nichts ist umkehrbar und deswegen ist es wichtig, dass wir auch die internationale Aufmerksamkeit darauf erhalten, auch für die Sicherheit der Menschen in Hongkong. Denn wenn wir international hin, hinsehen, ist es äh, schwieriger, dass ihnen etwas passiert. Ähm, deswegen müssen wir weiterhin sehen, weiter Aufmerksamkeit schaffen. Aber wir müssen auch realistisch sein. Ein Land, zwei Systeme ist vorbei.
1: Hm. Vielleicht eine traurige Gewissheit. Das bringt uns auch so ein bisschen vielleicht zu dem Ausblick, den wir ganz zum Schluss noch machen können. Ähm, und zwar, in welche Richtung es geht. Und dazu hätten wir eine Sprachnotiz. Vielleicht an dieser Stelle auch kurz die Erwähnung, ähm, um das noch mal ein bisschen zu promoten. Ähm, es gibt immer die Möglichkeit, dass man uns Sprachnotizen schickt mit Fragen, die wir dann äh, in der kommenden Folge einbauen. Und ähm, so eine spiele ich dir jetzt mal vor.
0: Hallo Svenja. Ähm, mich würde interessieren, was denkst du, in welche Richtung wird sich die EU-China-Beziehungen in den zehn Jahren verändern, besonders da China ja auch als aufstrebende Weltmacht häufig gesehen wird. Danke und liebe Grüße von Lara. Ja, danke Lara für deine Frage. Ähm, ich würde sagen, China ist schon eine Weltmacht. Also das ist keine aufstrebende Weltmacht. China ist schon eine Weltmacht. Ich hatte eingangs einmal gesagt, China ist für uns ein systemischer Rivale, aber auch ein strategischer Partner, zum Beispiel ja. Bekämpfung von Klimawandel. Ich glaube, es ist wichtig, dass die EU ihre Beziehung Richtung Asien diversifiziert, also verbreitert, aufstellt und über China hinausgeht. Wir werden im Herbst die Indo-Pazifik-Strategie sehen, ähm, die ganz wichtiger Teil ist, auch zum Beispiel unsere Beziehung mit den Asienländern auszubauen. Also, dass wir auch da ein bisschen aktiv auch vorgehen gegen die Vormachtstellung Chinas im asiatisch-pazifischen Raum. Das wird ganz wichtig. Taiwan hatten wir eben schon mal. Da müssen wir frühzeitig Ansätze, um zweites Hongkong zu, zu vermeiden. Ähm, beim, beim Thema Kai, das liegt ziemlich tief im Eisfach und wird auch erst nicht mehr rauskommen. Wir haben vom Europäischen Parlament ganz klare Bedingungen aufgestellt, um überhaupt den Ratifizierungsprozess zu starten, da sind zum Beispiel die Rücknahme der Sanktionen. Wir, wir haben ja der ganze Menschenrechtsausschuss und einzelne Kollegen sind ja sanktioniert von China als Reaktion auf unsere Sanktionen gegen die Menschenrechtsverletzung in Xinjiang. Also die müssen erstmal aufgehoben werden und dann sollen sie unabhängige Untersuchungen in der Xinjiang-Region erlauben und äh, Ratifizierung und Zeitplan der Arbeitsrechtskonvention, zum Beispiel Verbot von Zwangsarbeit. Das sind die Bedingungen, die wir im Parlament aufgestellt haben. Das sehe ich, glaube ich, nicht, dass es kommt. Das heißt, Kai liegt ziemlich weit unten im Eisfach. Mhm. Ähm, und dann ist es wichtig, dass wir vor allen Dingen ähm, bilateral mit den USA uns ganz klar positionieren, auch zu China, wie wollen wir Malta machen und äh, uns da breit aufstellen und auch Beziehungen im asiatischen Raum jenseits China suchen, und uns mit internationalen demokratischen Partnern ganz klar positionieren, in vielen Bereichen, außenpolitisch, handelspolitisch, aber auch zum Beispiel ein Thema, das haben wir noch gar nicht oder nur ganz am Rande, ähm, Technik. Also auch da erleben wir äh, eine Technikdominanz von China, die neue Technologien nutzt, vor allen Dingen zur systematischen Überwachung und Unterdrückung ihrer Bevölkerung. Da sind wir auch auf europäischer Ebene dran. Ähm, wir machen Gesetze zum Beispiel zur künstlichen Intelligenz, woran ich auch arbeite. Ethische Grundlage zur Einsatz und Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Und da müssen wir ganz klar demokratische Gegenpole setzen. Also es sind viele verschiedene Ebenen, auf denen wir arbeiten müssen. Aber der Schlüssel wird vor allen Dingen in der internationalen Zusammenarbeit. Denn Gegengewicht zu China wird die EU nicht alleine bilden.
2: Mhm. Okay. Ja, ich glaube, was es ja jahrelang gab, war dieses Narrativ, dass China sich immer weiter wandeln und öffnen wird, wenn bloß die EU immer mehr Kooperationen initiiert, und zwar die EU allein. Und ich glaube, was man auf jeden Fall raushört, ist, dass du auch der Meinung bist, dass dieses Narrativ vielleicht ein bisschen überholt ist und dass es mittlerweile andere Antworten auf diese Kernfragen braucht. Und was diese Antworten sein könnten, hast du uns jetzt ja gerade eben schon beschrieben. Insofern, glaube ich, sind wir für heute am Ende der Folge. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Tim, hast du denn noch Fragen?
1: Nein, ich schließe mich an.
2: Okay, dann super, Svenja. Vielen, vielen Dank. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ähm, danke für deine Zeit. Und ja, wir sehen uns irgendwo in Europa. Danke, Tim und Coco, für das tolle Gespräch mit euch.
1: Dieser Podcast wäre nicht möglich ohne die Unterstützung hinter den Kulissen. Zuständig für die Produktion ist Simon Lenze.
2: Verantwortlich für Themen und Gäste sind Lara Schafmeister, Judith Wolf und Hannah Klar.
1: Die Technik übernimmt Lars Meyer.
2: Und federführend bei Social Media sind Fritz Fehlert und Kasper Österling.
1: Zu guter Letzt gebührt ein ganz besonderer Dank Jonathan Engel, Leo Gilhaus, Corbinian Franken und Felix Buschmann.